0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 2 de junho de 2023. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele que tem cuidado de nós, para mais uma reflexão com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer uma breve leitura lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 1, um, sobre a liberdade de Cristo nas nossas vidas. Hoje foi um dia espetacular nós atendemos mais de 1.200 estudantes 600 pela manhã, 600 pela tarde e o mover de Deus foi algo fantástico muitos com depressão muitos com ansiedade muitos com tentativas de suicídio mas Deus falou poderosamente a cada um daqueles coraçõezinhos o que nós temos vivido nesses últimos dias aqui é algo impossível de se explicar apenas com palavras Deus tem feito grandes maravilhas no nosso meio, coisas tremendas então continue orando por esse trabalho nas escolas para que Deus mantenha essa porta aberta para que mais jovens sejam alcançados não só aqui mas aí na sua cidade também. Antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, apresentando os pedidos da nossa lista, apresentando as famílias deste grupo, as pessoas que nos ouvem em todas as partes do mundo, para que Deus esteja visitando cada pessoa, para que essa palavra não volte vazia, mas que as promessas do Senhor se cumpram. Amém? Ore também pela minha vida, pela minha família. Nós fazemos essa obra com alegria no coração. Fazendo esse trabalho, eu tenho a minha esposa, meus filhos, todos trabalhando juntos. Os meus companheiros de trabalho também estão com suas famílias nas escolas. Nós temos cumprido o chamado do Senhor. Eu confesso que Nessa hora da gravação, hoje eu estou bem cansado, mas eu quero pedir a você as suas orações para que Deus venha continuar me dando forças, renovando as minhas energias. Eu quero gastar todas as minhas energias em prol do Senhor. O tempo está passando, e é por isso que nós não podemos parar, por isso que nós não podemos deixar espaço para o cansaço. Então continue orando pelas nossas vidas, Ore pela equipe que tem trabalhado comigo. São pessoas abençoadíssimas que Deus chamou para esse propósito. Que abriram mão de muitas coisas para cumprirem a vontade do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado, Jesus por cada pessoa deste grupo que tem orado, que tem buscado a Tua Palavra todos os dias. Peço que o Senhor continue fortalecendo os passos dessa pessoa. Que ela venha cumprir os Teus propósitos. Que ela venha ser cheia do Teu Espírito Santo. Que ela venha Te conhecer não apenas de ouvir falar, mas que o Senhor seja um amigo pessoal de cada um daqueles que se achegam a este grupo. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor é tão bom. Obrigado por cada uma dessas famílias, Pai. Eu te apresento em especial aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, e eu peço, Senhor, em nome de Jesus, visita essa pessoa, abençoa ela, enche ela da Tua presença. Vem tirar, Deus... Toda a dor, toda a tristeza, toda a ansiedade. E no lugar disso tudo, coloca a Deus a tua presença. Eu te apresento cada pessoa em especial. O Senhor tem o poder de suprir todas as necessidades. Por isso nós descansamos em Ti. Visita em especial aqueles que estão enfermos, aqueles que lutam contra o câncer, que estão fazendo quimioterapias, sessões. Tu és poderoso Pai, visita pessoas nessa hora trazendo cura, visita Senhor Hospital onde a Cecília está e Deus cura toda a ala do câncer, faz um grande mover naquele lugar, faz um grande milagre, visita o Marcelo, cura ele também Jesus, fala com ele, visita o tio Adão, Visita cada um dos nossos familiares, é o que nós te pedimos. E em nome de Jesus, fale conosco, nos ensine. Amém. A palavra de hoje está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Que ele diz assim, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jogo de escravidão. Amém? vemos aqui uma recomendação do apóstolo Paulo E ele começa afirmando que nós somos chamados para a liberdade A verdadeira liberdade estar em servir a Cristo A verdadeira liberdade estar em colocarmos a nossa vontade de lado E cumprir a vontade daquele que nos chamou Mas às vezes as pessoas acabam confundindo isso aí Às vezes as pessoas acabam Complicando isso aí. O mundo, por exemplo, tem um conceito totalmente errado de liberdade. Para eles, liberdade é usar drogas, para eles, liberdade é o alcoolismo, para eles, liberdade é viver se separando e recasando, para eles, liberdade é namorar muitas pessoas. É não valorizar o matrimônio. Isso para eles é liberdade. Mas Cristo nos chamou para uma liberdade de fato. A liberdade de escolhermos o caminho dos céus. Da paz que excede o entendimento. Do amor que é sem medidas. Isso é liberdade. E aqui o apóstolo fala, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ele estava alertando a igreja dos Gálatas para que não voltassem novamente para a escravidão de outrora. Na passagem específica de Gálatas 5, ele trata especialmente do proselitismo judaizante. Eles queriam que as pessoas seguissem Jesus, mas também se submetessem às regras da lei judaica isso mostra que a religiosidade é um julgo de escravidão quantas pessoas quantas famílias vivendo debaixo desse jugo de escravidão, não é mesmo? então a religiosidade ela também aprisiona na nossa nação nós temos famílias que são aprisionadas nas gerações por exemplo pela escravidão da religiosidade e talvez você me pergunte que escravidão é essa Eduardo? da religiosidade é quando eu sigo uma tradição e não a palavra do Senhor. Se você crê em outras coisas além da palavra de Deus, sinto muito, você está vivendo o um julgo de escravidão na sua vida. Escravidão religiosa. É um tipo de escravidão que muitos tentam escapar, mas se sentem culpados. Eu sempre falei de Jesus para muitas pessoas das mais diversas religiões. E existem algumas pessoas que, sabendo que a palavra de Deus é a correta, ainda assim, sentem um pesar na alma, no coração, por estar sentindo que está traindo a religião dos seus antepassados. E por conta dessa sensação, muitos acabam vivendo debaixo dessa escravidão e perdem a salvação. Porque o único que conduz aos céus é Cristo. Cristo. Se você está debaixo da escravidão, da religiosidade, eu sinto muito. Talvez para a tua religião os teus esforços valham alguma coisa, mas para Deus eles não valem nada. Porque você não confia somente em Deus, mas em doutrinas de homens. Quando você precisa de alguém para ajudar a Cristo na sua salvação, ou de uma lei, ou de uma regra, ou de uma doutrina... Você está jogando fora a salvação que foi te oferecida gratuitamente. Então não permita que o jogo de escravidão da religião prenda você, prenda sua família, amaldiçoe você e as suas gerações futuras. Mas não é só a religião que escraviza. O pecado também. Tem pessoas que falam assim, ah, eu vou servir a Cristo, mas eu não garanto porque eu cometo muitos erros então você está ainda vivendo debaixo da escravidão do pecado você ainda não entregou totalmente a tua vida para Jesus, quando um vício te domina quando problemas te dominam quando o teu gênio não é mudado é porque o pecado ainda continua reinando no seu coração e o pecado é um inimigo perigoso eu brinco dizendo que pecado é a segunda força mais poderosa do universo. Foi por causa do pecado que a maior força entrou em ação, assim, que é a força do amor, o amor de Jesus, morrendo na cruz do Calvário, para que o poder do pecado fosse aniquilado. Fuja do pecado. Não permita que o pecado entre na sua vida novamente. E aí nós vamos ao terceiro problema que também pode criar um julgo de escravidão. A falta de identidade. Quem nós somos em Cristo? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Existem muitas pessoas vivendo longe dos caminhos do Senhor, ou então, mesmo que frequentem uma igreja, por exemplo, leiam a Bíblia, continuam distantes, sofrendo de depressões, sofrendo de ansiedades eu tenho visto isso nas escolas e a maior parte do problema é a falta de identidade das pessoas elas não sabem quem elas são elas não recorrem a Deus para entender quem elas são ou às vezes elas recorrem de uma maneira muito superficial Deus tem uma palavra a teu respeito nós não podemos nos esquecer que desde o ventre das nossas mães o Senhor já nos conhecia foi Ele quem te formou foi Ele quem te criou. Ele sabe exatamente o teu conteúdo. E por último, uma das coisas que tem aprisionado também as pessoas, tem levado elas a viver novamente um julgo de escravidão, é a falta de conhecimento do Senhor. A Palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer o Senhor. E a única forma de conhecermos o Senhor é através da leitura da palavra dEle, da Bíblia. É impossível ser cristão e não ler a Bíblia. É como você querer ter um veículo a combustão e não abastecer ele no posto. Não anda, não vai para frente. Você precisa ter conhecimento da palavra do Senhor. Quando você não conhece a palavra do Senhor, você é facilmente escravizado. Rapidinho você volta para o jugo da escravidão e passa a perder a liberdade que Cristo havia conquistado para tua vida. E o desejo de Deus para mim e para você é que vivamos essa liberdade. Por isso, comece a refletir sobre o que você tem feito para o Senhor. Como tem sido a tua vida aos olhos de Deus? Será que o pecado, a religiosidade, a falta de identidade ou a falta de conhecimento dele não estão atrapalhando esse processo às vezes você se pergunta porque você não compreende a palavra de Deus e muitas vezes o problema está nessas interferências que eu citei hoje mas se você quer mudança entregue os teus caminhos a ele comece a buscar a palavra do Senhor e Deus certamente vai trazer uma nova revelação um entendimento o teu coração